0: h e 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那么我们这一期呢，继续我们都市传说的路线。那这一次呢，我们就来聊一聊这个《热血进行曲》。那《热血进行曲》这个游戏啊，其实我小的时候呢，打的不是很多，好像这个游戏呢，在我当时啊，不是很热门。那基本上来说啊，那卡带看到的呢，也很少。在周围的小伙伴当中啊，好像也没有什么专门来游玩这款游戏的。那所以这一次呢，我们特别的花了一些时间去收集了一些资料，来找回当年童年时所留下的那些遗憾。那我们看一看这部热血作品带给我们的那些回忆，哎，那些憧憬。那其实《热血进行曲》啊、哦，它其实呢又有个名字叫那个《热血行进曲》。那因为呢，在日版作品上面呢，它这个翻译呢就是《热血行进曲》。那其实这款游戏呢，它还有个副标题就叫做那个《大运会》。哎，那看到这个《大运会》嘛，就一定知道了，那这肯定也是一款与运动有关的这个游戏。那这款游戏呢，是在1990年10月12日由 Technos 公司发售的红白机动作游戏。那其实，在这一年上面呢。有另外一款热血的游戏，就是那个《热血足球》，是同时期来发布的啦。啊，但是哦，《热血进行曲》呢，好像感觉我们打的不是特别多。但是呢，它其实在之后很多平台上面呢都有那个重置版，哎、呃，或者是移植版。你像在1992年7月14号，就在 Game Boy 上，哎、呃，有平台的那个重置。之后呢 ，Techno 公司不是倒闭了吗？由他接手的 y a k 系统，就是 Ark System Works。哎，这个公司呢，之后在任天堂的 DS 上面又发售了那个重置版。那包括、啊、最热门的，其实在2015年的3月5号，在 PlayStation 3上面发售的另一部重置版。那这部作品呢，还是在整个热血行进曲系列当中啊，重置啊这个知名度啊是最好的。这款游戏呢，那表面上这个大运会的这个名字是一款运动游戏，但实际上的本质啊，还是非常有这个热血风格，这个打斗类的运动游戏啊。那运动呢，其实只是辅助。主要的呢，还是在这个打斗场景上面，而且像这个运动类的游戏呢，在热血系列上面啊，总共有两部，一部呢就是《热血行进曲》，另外一部呢就是它的后传。也是当唐系列的最为人所熟知的、最为玩家们所津津乐道的《热血新纪录》哈，两部呢都是以这个体育题材、以去争夺这个冠军为主题的这个游戏。但主要《热血新纪录》呢，由于发售的时期较晚，是在92年的时候，那这个时候呢，整个 FC 卡带的芯片技术会更加的突飞猛进，所以在画质上面、游玩上面感觉会更加好。这款《热血行进曲》呢，作为运动类的一个前身所出现。可以说，没有这个新进行曲，就没有后面的新纪录了。那而且这两款系列啊，哎，运动夺冠，哎，这不是最终的目标。那最终的目标是什么呢？那在新记录上面呢，大家都知道，就是去吃那个金币。而在这个进行曲当中呢，这个分数才是最关键的。往往有的时候，你能发现啊，你第一名的成绩好不容易冲到关底了，可结果排名出来一看，耶，怎么不是 number one 呢？哎、哦、呦，原来啊，这个游戏当中那个分数才是起到这个最关键的因素。那么你分数越多，那才是最后完整的第一名。所以说啊，这个打人，或者说是把这个人打死，那就能获得更多的分数啊。所以前期要、啊、不知道的时候去玩这款游戏啊，那一定要想到我要跑不跑最快，游泳游最快。但是后来才发现，这些啊都是浮云啊。你最关键的因素是什么呢？就是限制到敌人的发挥。你把你的敌人啊全部给干趴下，全部给打死，那你稳稳的第一名的这个宝座就是你自己的了。哎呀，热血的这个风格，哎，打人为第一位，哎，运动是其次。人家那句话怎么说来着呢？对吧？友谊第一，比赛第二。那在这款游戏上面呢，什么友谊，什么比赛？哎，打人才是王道，把人家干掉，那才是最终的 number、no. one。但是你回头想想，这也不就是热血游戏的特色嘛 ？Q 版的画风，哎，可以打斗的运动场景，那这个呢，才是我们心中的热血系列啊。好，那么补充一下啊，这款游戏呢，为什么说打架是可以称王称霸的？那原因就在于呢，你在一个场景里面啊。可以花很长的时间把对手干掉以后，当你进入下一个场景呢，你你会发现啊，就你的对手没有被拉多远，他其实等于是在前面，在下一个场景之前就会等着你的了。等你过来以后，大家再按照你进入这个场景的顺序啊，重新排布成一二三四，那你们的差距就是在排名上面了，根本就没有被拉开多少。所以说前面浪费的时间都没有关系，在后面都可以把它弥补回来。好，那接下来。着重介绍一下这个游戏背景。那其实作为都市线的第二部作品啊，那志乃就承接了之前的《热血物语》。那之前呢，我们在《热血物语》里有说到过的呀。那国夫把冷风的龙一、龙二干掉以后，那高校呢又重新归于和平。那但是呢，这个时候呢，这个忍风的学生会会长，哎，那他们的新会长这个藤堂户，哎，站出来了。那么游戏的开头呢，就是他在那里，那聚光灯打下来，然后呢，在那里逼逼刀。那说的呢，就是忍风学院、啊、为了弥补之前控制其他高校的这个错误哈、哎，为了增进各校之间的友谊，那然后忍风学院啊，号召了其他高校一起来举办一个高校运动会。那为的呢，就是把忍风高校已经坍塌的名气啊，给重新挽回来。那所以呢，就有了这一次的热血进行曲大运会。但其实啊，这个藤堂户这个人呢，自己呢是有很大的私心的。他其实藤堂户这个人啊，他本身啊是一个非常有钱的财团藤堂家族的这个大公子啦。那自己家里金山银山，然后有很多的势力。他本身呢又是学霸，那而且是学生会的会长。但其实他骨子里面啊很看不起像国夫这群的那个不良少年。他本来呢是想借着。哎，运动会的名号来打压其他学校，那可以让自己的忍风学院啊来找回颜面。哎，由此可以看出啊，这个人呢，其实心里呢是有些阴暗的。啊、哎，虽然说他有钱有势力，但是呢，他自己的一些花花心思，那想出一些肮脏的手段来抵制其他学校。那说到肮脏呢，那自然就有了比赛中可以动用武力，哎，这样的设定。那我感觉啊，他应该啊是故意就让冷锋的运动员们啊就偷偷下手偷袭那个其他选手，然后呢，作为赛事的举办者或者说是裁判，那他呢就对手下出的这个黑手啊置之不理，哎，但是呢不曾想，那么运动细胞极其发达而且打斗水平超级一流的国夫君来说，那不是正中其下怀吗？你原本来说，你好好的去比赛，哎，正常的去比赛，没有什么打斗的，那指不定在某些项目上面，哎，有一些人突然之间发个飙，说不定可以拿下比赛名次呢。但是呢，加上这个打斗元素以后，他国服这个当仁不让，肯定就是获得第一的了，等于是给国服私人定制的比赛项目啊。那结果呢，就可想而知，那偷鸡不成蚀把米，赔了夫人又折兵。忍风学院呢，非但没有找回到荣誉，那反而呢，再一次受辱，又一次呢，把国夫送上了校运动会第一的宝座。哎呦，那这个对于心态极其阴暗，那而且有些小心思的这个藤堂户来说呢，是完全不能忍受的。哎呦，那怎么办呢？那所以也就有了后续的这热血新纪录的故事啊。那我们在这里呢，就先按下不表。那为什么说藤堂户这人呢，非常的阴险狡诈呢？那这个人呢，虽然说没有武力值，哎，但是呢，就是喜欢背后去搞动作。那最早的时候呢，在《热血物语 EX》游戏里面就有过登场。这个人呢，当面一套，背后一套。你从开头动画当中啊，就能看到这个人呢不是好人。那为什么呢？大家发现吧，在他发完言之后啊，哎，直接一个闪光哎出现在他的牙齿处，哎，他歪着脸显现出一种邪笑。哎，你想想看，出现这种邪笑的人物。在众多的这个动画场景当中，那肯定就不是个好东西啊。好，那《热血新纪录》的背景剧情交代完了，那接下来呢，我们来看一看这个游戏设定。那游戏设定里面呢，也有一些个小细节啊，在片头的那个标题处啊，哎，可以挂了很多国家的那个旗帜，哎，当中啊还包括我们国家的那个五星红旗。哎，但是我觉得很奇怪的，点，这是一个高校运动会啊，它挂其他国家的这个国旗是要做什么的？诶、哎，这点啊就不得而知了。那其实包括你后续的这个作品《热血新纪录》上面啊，它也没有很多国家啊，就唯一就是请了一个美国的一个外援，仅此而已。那么接下来呢，就可以选择你参赛的人数，那同时也是一款可以支持四人游玩的游戏。那当然啊，我们当时呢，因为手品只有两个，哎，玩不了四人游戏。那接下来呢，就是选那个学校。那学校呢，是可以在热血花园、忍风和联合四个团队当中进行选择。那么，热血和花园不用多说了。那作为主角，我们的国夫的热血和花园的阿力，那自然在其中。然后反派的冷锋也会有。那第一次呢，出现了联合这个学校。那联合这个学校呢，就包括之前在《热血物语》当中出现的很多其他学校，比如什么白鹰高校、古花高校、宝林高校等等。那都是之前被冷锋所控制的那些高校，他们联合起来组成的队伍来参加这一次校运动会。而且每个团队呢是可以选择六人出场。那总共呢有四个比赛项目，而且每个学校里面呢都是人才辈出、高手云集啊。那这里呢，就不得不提一下这个冷锋学院啊，它里面的这个对手啊，这个指数都是非常均衡的啦，综合整体实力啊是非常突出的。那而且不是有四个单项的比赛项目呢？那这些项目呢是可以单选或者是全选。那也就是说呢，这个游戏呢是可以独立单独拆开成四个游戏哎来游玩的。那不过呢，在单人模式下面啊是无法选择的，只有在多人模式下面哎可以选择比赛的顺序，或者是只选择一场比赛。那所以说，热血系列游戏啊，一定是要多人一起来玩，那才能完完全全体现出游戏的真谛了。那特别是啊，在多人模式下面，你还可以选择合作的队友，或者一批和二批组队，或者一批跟三批组队。哎，也是会有这样的一系列设定的了。那这个呢，在后面啊，我们会具体来谈到。好，那接下来的其他一些选项呢，那个 BGM， 那它可以在四个 BGM 当中做选择。那其次呢，就是每一个场景的游玩的次数。那如果呢，你只选择一个运动场面来玩的话呢，觉得不过瘾，那你就可以呢，选择最多九次的重复，就在同一个场景下面呢，连打九次，哈哈，那一定就会让你爽歪歪的了。那么在单人模式下面啊，最少是两次。那另外一个呢，就是选择这个比赛的时间。那最多的时长呢是9分55秒。那并且呢，它还有一个比赛重置的选项。那什么意思呢？因为有了时间的限定嘛。那如果说啊，当比赛时间耗光以后，那还没有人到达终点的话呢，那么就会判定大家都没有完成比赛，那就会减去相应的分数。那如果这个比赛的重置开关打开以后呢，那就算比赛时间打完，没有人到达终点。那么大家呢都会自动的到达下一个场景，那然后呢时间呢会重新调回最大值。好，那么刚刚也说了啊、哦，我们这个游戏最大的获胜的关键，那就是比赛当中的分数。那接下来我们来聊一聊分数的计算。那其实它的分数呢有专项的加分项和减分项。那因为它这个游戏场景呢非常宏大，那比如第一关的越野跑来说的话呢。它就会有四到五个场景，那它的计分规则呢，就是当第一位到达下一个场景的这个人，哎，可以加20分；那么第二名呢， 1 5分；第三名呢， 5分。那么如果说是第一名到达终点的这个选手呢，可以获得150分。那么在第二关的时候呢，这个分数就会加到200分。那么相应的，第二名到达的时候呢，是100分；第三名50分；第四名只有区区的10分了。啊，那接下来呢是专项减分项。那我们刚刚也说过，因为由于场景比较大嘛。那它的移动窗口呢，是以第一名为准。那如果说有些场景上面，第一名已经跑完了，那后面几名呢还被拖在很后面。那这个时候呢，他画面不是不够了吗？那会有一个什么办法呢？系统呢就会强制的把你拉到窗口里面。那相应的代价呢就是会扣掉十分。那而且、啊、如果角色在游戏当中被打死的话，那就会直接失去整场比赛的资格。那这个呢也就被称之为那个失格。而且当比赛结束之后啊，就会直接减掉五十分。好，那么细项的分数计算是怎么样的呢？那第一种呢是捡起武器，哎，没有听错。这款游戏还是秉承热血系列的风格，是可以捡武器的，而且捡武器是可以有分数的，分数可以直接加五分。那然后呢，把手中的武器扔出去呢，又可以加五分。那如果扔出去的武器啊，把对手打在地上的话，又可以来加五分。那把倒在地上的选手呢，举起来再扔出去的话，又可以加五分。哎，那也就是说、啊、通过去捡武器、打人这样一些方式，就可以获得很大的积分。然后呢，还有那个减分项，减分项是什么呢？你倒在地上了，减五分。倒在地上时被对手扔出去一样的减五分。而且这里有一点注意啊，就算是自己撞在墙上嘛，它也是会倒地的。那自己倒地的话呢，也是会减分的了。那游戏当中呢，总共呢是四个比赛项目，也就是四个关卡。那第一场呢是孟建丁越野赛跑，嗨，那这个呢主要是在户外来进行。那其实很奇怪的呀，说嘛，说是高校运动会，哎，怎么打着打着变成这个城市越野循环赛跑了呢？哎，有点令人匪夷所思啊！这个高校运动会直接开到校外去了，难道是冷风学院这个学校面积太小，容不下这么多高校吗？那或者又是故意设计的，就是为了到外面去，到阴暗的地方啊，冷风学院的运动员们呢，可以下一些黑手啊，把其他队员给干掉。好、啊，那第二个比赛项目呢是障碍房间赛跑，哎、呃，就是在房间里面，在工厂里面去完成这一系列的比赛。啊、第三场比赛有趣了，是官方的名字呢叫棍子上的打球比赛。但其实呢，我们玩的时候呢，一般性就会说什么呢？是困》子上的打菊花比赛。哎，具体这个东西后面我们就会说到了。为什么叫它打菊花比赛？那么还有第四个，男孩子们都喜欢的胜利格斗大会。胜利格斗大会啊、哦，我感觉啊，后面的热血格斗啊，就是从这一个格斗大会上面所衍生出来的。那么你能在这个格斗大会上面啊，看到很多热血格斗的影子。好、哦，刚刚我们也说了啊，它里面最重要的可以加分项，那就是捡起武器，然后扔出去。那么接下来的来介绍一下这些武器的区别。那武器呢也是非常丰富的。那首先有一个呢是哑铃，哎，那这个呢是可以打倒呢任何的攻击啊，包括一些绝招。那但它缺点呢，就是距离有限。那么接下来一个呢是棍子，哎，棍子这个武器啊也是非常有用的。之后啊在格斗大会上面啊，他们这些人物呢都是会有相应的绝招。那有些选手的绝招呢，一定要是拿好棍子以后才能发挥出来这个威力的了。那下面还有一个呢是手指虎，那与棍子一样，那就是体积小一点，那但是砸起人来呢还是非常疼痛的了。那接下来一个呢，就是钢球。哎，钢球这东西嘛，黑黑的，圆圆的，像个小炮弹形式的。那扔出去呢，有一定的抛物线，那可以把人呢直接砸趴下在地上。那后面一个呢比较厉害了，是个小石子。哎，你不要看它这个东西，熬不起眼啊，非常小，好像没有什么功能的。但是呢，当你打到第四项乱斗的时候，那个这个东西就会有非常大的威力了。你吃到它以后，你就可以发出一个超级绝招，就自身鱼雷。那等于是什么呢？你就像一个鱼雷炮弹一样，自己就可以直接滑出去，然后撞到人呢，就可以全部把人家给弹开。这个绝招呢，只有吃到这个小石子之后才能发出来。那没有这个物品的时候呢，这个绝招啊是没有办法发出来的。那而且这个绝招啊不是限定的。你所有的人只要吃到这个物品的，那就可以自己发出这一个自身鱼类的超级大招了。好，那后面一个呢？炸弹，哎呦，这个东西是真的会爆炸的呀。它看起来呢和那个钢球哎比较类似的，那但是呢它在顶部哦会有一个导火索，当你扔出去以后，过一段时间以后呢，这个导火索上面的火会慢慢的去燃烧，呃最后呢砰的一下就直接爆炸了，这个伤害啊是非常厉害的，爆炸以后的动画特效还是非常有趣，的。但实际使用当中由于这个引爆的速度比较慢啊，哎真正用起来的还是不太喜欢的。好，那接下来呢，还有几个，一个呢是那个魔法棒，哎呀，它就像小仙女的魔法棒一样，一根棍子上面有一朵星星，这个拿起来砸人啊，就像是哈利波特在使用魔法一样的呀。那它的功能呢，就会使你的一些能力值给上升。那还有一个呢，就是轮胎，哎、呃，轮胎嘛就是可以扔得高，然后可以滚动，那包括砸起来的呢，呢也是会令人非常疼痛的。那还有一个呢，就是补血装备，就是那个血瓶，那喝了以后呢，可以补充你的 HP。哎，这款游戏也是一样的，也是会有很长的 HP 数值。那但是呢，这款游戏当中呢，你不能通过什么秘籍、通过物品来增加你 HP 的数值了。它上手给你呢就是最大值。哎，你随着不断的游戏、不断的被人揍，那你的数值就相应的减少。那所以这款游戏当中呢，也设定了会有很多对手的一起参与。那你如果这个人血量不行的话，那就及时换人吧。这就有点像什么呢？那个田忌赛马的味道，哎，让你一个血量比较少的、能力比较差的，先去耗费掉人家比较优秀、比较王牌的对手，那后面的比赛你用你的强势选手、你的王牌选手再去把这个比赛给扳回来，哎，这也是一套作战的方式啊。好，接下来再谈谈这款游戏的操作。那这款游戏呢，也是通过十字键来控制人物的八个方向的移动。那同时呢，也是会有快奔，按两下方向键就可以直接快跑起来。那这款游戏的攻击方式呢，哎，又回归到了双截龙二代的这个模式。那么攻击的方向呢，不是用 A B 来区分了，那又是通过哎、呃、面向来区分的。你在左边按 B， 跟在右边按 B， 哎，它出拳的方式又不一样了。那这个操作我们之前在双截龙时候说过的，这个比较反人类的呀。但是呢，当你熟悉以后啊，还是能理清它的概念，那还是可以很好的来进行下去的。哎，不过呢，当你拿上武器以后呢，就不一样了。你拿好武器以后呢，按 B 是把武器给扔出去，然后按 A 呢是拿武器去砸人。然后按 A、B 键呢是同时跳跃，那么 Start 键呢是可以显示当前的比赛分数，对吧？比赛分数是最关重要的，你要及时的去调出这个比赛分数，然后看一下现在获得多少分，离第一的差距到底还有多少。然后另外一个呢，可以按那个 Selection 键，比赛的剩余时间和计时动态的得分当中来做切换。哎，一个要注意比赛的时长，那另外一个呢，也是可以看出你每一些动作它的得分到底是什么。好、哦，那么既然热血系列里面人物众多，那它的一个能力值，也就是数值也是非常关键的。那接下来我们来花点篇幅介绍一下《热血行进曲》当中主要人物的那些能力值。这款游戏当中呢，分为几个点，一个呢是力量，一个是武器，一个是生存，一个是敏捷这四个大项。那我们从国夫君这个主角开始说起。那首先，国夫他的血量是240。那国夫君呢？还是热血高校的这个班长三年级学生，热血系列第一男主角，运动细胞发达，那具有强烈的正义感，被称为正义的不良少年。那他的各项指数呢？力量 S 级，武器 A 级，生存 S 级，敏捷 S 级。那毕竟啊，国夫啊是有主角光环加持的了，他每一项技能、啊、都是非常厉害的了，而且包括他的绝招就是快腿，就是马赫踢。哎，那但是呢，热血高校那除了国夫之外呢，其他人的这个数值啊，哎，就有些稀松平常了。那这个呢，也是为了这个游戏的平衡性嘛。哎，你搞了一个可以无敌加暴富的人存在，那你其他队友那肯定就会稍微的要有一些下降了。那所以也就有了我之前说的这个田忌赛马的故事，对吧？别人的数值高的对手给干掉，那后面几场比赛那不就是稳稳的都是国夫君的天下了吗？而且那个时候玩的时候呢。往往就喜欢啊，直接用国夫君一路战到底，因为他血量也够厚啊，四场比赛用一个人也都是可以的。但是啊，如果是你用一个人的话呢，就会少了很多乐趣，因为其他队友的一些绝招、一些特色、一些好玩的点啊，哎，都是可以通过换人来慢慢发现的啦。那接下来一个呢，就是热血的第二号人物织三十郎，他的血量呢两百。200那这个人呢，也是忍风学院高校二年级的学生。那喜欢呢，在各种比赛当中呢，争当那个副队长。哎，那喜欢当老二的人啊，这个东西还是不多见的啦。那他本人呢，是有勇无谋的典型。他和队友啊，七濑遥是好基友。那他的各项指数呢，力量是 B， 武器是 C， 生存是 C， 敏捷是 A。那他这个人呢，也是有必杀技的。他的必杀技呢，就是爆弹拳。那他的操作方式呢就是斜跳落地的瞬间，然后加 A。那而且他这个公式啊是可以连续打出的了。跳下来出拳，跳下来出拳，这个爆弹拳的威力啊在格斗上面、啊、也是非常厉害和有用的了。那虽然说这些队友不是每个人都会有一些绝招，但是呢，他们还是要、啊、各自会有一些特色。那接下来呢就是三号人物七赖瑶，他的血量呢两0那他呢也是二年级的学生，那性格呢比较冷静，然后呢智商情商高潮。那与他的那个好基友资三十郎呢，就形成非常鲜明的对比。他的数值呢，就是力量 C、武器 C、生存 C、敏捷 C。那他的必杀技呢，也是协调加 A， 所使出呢是双重剪刀手。那这个在空中打击对手啊，还是非常有用的。那么下一位呢是森本，那血量1百六，那热血高校一年级的学生。那表面看起来呢默默无闻，那其实呢是一个头坠觉醒能力者。哎，那什么叫觉醒能力者呢？哎，这也就是这款游戏里面的一个非常好玩的一个设定。那如果当这个人物啊他觉醒时候，那他所有的能力值就会突飞猛进的增长。那比如说森本啊，当他的投坠能力觉醒的时候啊，那他的威力啊就会成双倍或者是三倍的增长。那他这个觉醒能力呢是随机的，每场比赛当中呢都会由电脑自动来运行。如果你运气好的，正好碰到了一个能力觉醒者，那你这一盘就赚大发的了。那打起来风风火火非常容易啊，几下就可以直接把人家干到空血。那在这个上面呢，其实也会有些小的技巧，百分之一百出现这个觉醒人物这样一个方式呢，目前来说好像只有这个森本和小林正南两个人可以发挥出来，那其他人都是不行的，还是电脑随机了。那他的方法就是呢，在雪人的界面时候，当你选到森本或者小林以后呢，那就不要做任何的操作，哎，让系统自动开始。那通过这个自动开始的方式呢，那这两个人就可以完全的百分之百觉醒，直接变成超级赛人，进入超爆状态。哎，这也是一个非常好玩有趣的点。好，那接下来热血的两个没有什么特别能力、没有什么特别绝招的人，一个是一条，那 HP 值一百四；那另外一个人呢是音风，血量1百八。好，那接下来呢有阿力所代表的花园高校，那阿力呢他的血量呢2 5 0那他呢是花园高校的总班长，三年级的学生。哎，他这个人呢是留级的，其实已经是四年级的了。那他呢对学习呢没有什么兴趣，那从小呢就练习拳击，所以他的拳术非常厉害。他的绝招呢就是马赫拳。那他的各项指数呢就是力量 S 五七 A， 生存 SS， 敏捷 C。血量够厚啊，所以他的生存指数啊就是变态级的了。那但是啊，拿阿里跟国夫来比较说的话，他们的绝招上面呢还是有一些差别。虽然同样是马和拳、马和腿，但是呢，马和拳的出招的这个速度跟距离呢，比马和腿稍微差了一点。好，那么二号人物呢就是五月女，血量两百亿。他呢是花园高校二年级学生，那长相英俊，家庭较好，而且呢不相信女人。他呢对热血高校的排名第二的副队长这个资三侍郎，哎，视为老对手。哎呦，老二碰到老二，这两个人哎惺惺相惜嘛。那他的这个技能啊、哦、比较厉害了，这个要详细介绍一下。他的技能是什么呢？是那个气功拳。那气功拳是什么呢？等于是远程攻击了。那他可以呢按 A 蓄力，然后呢会有一个音效和动画，哎会出现一些星星在手臂上绕两圈，然后放开以后呢，这个拳术就像远程攻。攻击一样可以把远程的敌人、啊、给干趴下。哎呦，这个绝招、啊、又是一个 bug 的存在啊！那而且如果是高手打的话，他控制的比较好的话，他可以同时一拳啊，同时攻击左右两边的敌人啊，同时远程把人家干倒。哎呦，想一想就非常厉害的。但是呢，他这个缺点呢就是需要蓄力。哎，当你蓄力的时候，人家突然之间从天而降，把你先干趴下，那你就没有任何的威力了。那可以看得出，五月这个人啊是一个气功大师啊。那么第三位呢，戴伟，血量220。那他呢，也是花园高校二年级的学生，原本呢是棒球部的选手，后来呢因伤退出。那他的技能呢非常实用的是那个马赫砸。那这个技能呢就是当有武器以后呢就可以快速的去挥舞。啊，那第四位呢是清水，血量一百八。同样也是二年级的学生，那而且呢，他喜欢呢收藏墨镜，哎，家里有各式各样的这个墨镜。那他的武器绝技啊，旋风棍，直接在身前啊可以形成一个屏风。但是他的缺点呢，他舞起来以后呢，还是会有一些间切暂停期的。那打他的时候呢，就可以趁他有这样一个 C D 时间啊，去把他干下来。而且呢，他只能使用木棍，用其他武器都是发挥不出来这个绝技的。那么第五位，前田，血量1 8八。那花园高校三年级的学生，那他呢长相凶恶，有非常厉害的这个格斗术。那他属于是那个狂暴输出型啊，那攻击呢是最强的角色。那而且、啊、他如果被攻击了几次，啊，就会进入非常厉害的狂暴状态啊。那可以说他是最后的格斗天王啊。那但是呢，坏就坏在他血量少<笑>那你技术再好，你不抗揍，那也是没有用的了。好、啊，那第六位是吉野，血量一百八，二年级学生，音乐世家，那不怎么会打架，那所以说呢，他在这个比赛当中就简直是一个混子了，而且他这个人呢，爱看小黄书，那这样一个人，他的形象是什么呢？在他的贴图上面也可以非常好的就体现出来，他非常猥琐了。那他呢就属于那种猥琐反击型，啊，和他的长相呢一样，打架时候呢就一个劲的逃，那有空隙以后呢就过来来几个闷棍。那接下来呢，就是综合实力非常均衡的冷锋学院，它的代表人物呢，龙一，那240十血量，那必杀技呢，有两个，一个呢是龙尾蓝凤角，就是空中按 A B 出来那个旋风腿，另外一个呢，是魔爆龙神角。也就是飞踢了。那这个绝技呢，在双绝龙里面呢，和那个比利跟吉米的绝招、啊、是非常类似的。那么他的弟弟龙二，那体力呢两百三，那同样两个必杀技能龙尾蓝凤角，然后呢，他哥哥是出脚的，那他就换一个叫天杀龙神拳，也就是升龙拳了。那跳起的时候，落地的时候呢按 B， 那直接就打出那个 All Again 升龙拳。那这两个人物呢，还是一如既往的厉害，那血量又高，技能又多，那在格斗场景上面还是有非常大的优势的。好、啊，那接下来的呢，就是忍风四大天王之首小林震南，体力230。那他的绝招呢，就是马赫手刀，那可以非常快的出手刀的方式把敌人给干趴下。那比较类似于阿笠的马赫拳，而且呢，如果配合他的觉醒状态啊。一夫当关，万夫莫开啊，绝对的是王者的存在。那么下一位呢，就是整个游戏里面速度最快的望月俊，忍风四巅王之一。那他的体力呢2 0 0那虽然呢他没有什么必杀技啊，但是呢他由于速度快啊，那在跑步、游泳两个项目上面的优势、啊、也是非常大的。那他会比其他人啊武器投坠的这个伤害啊要大很多。那接下来的人物呢是早坂凉马，两百的血量，那必杀技呢也是马和杂，那和之前说到的花园的戴维比较类似的。那最后一位呢是鹰无尽柱一百八的血量，他的觉得呢凌空劈手，那他这个方式呢只能原地起跳，然后按 A， 那这个呢看起来比较厉害，那其实呢攻击伤害非常弱，没有什么很大的优势。好、啊，那最后的联合学院，那首当其冲的是来自宝林的豪田刚，那2 3三的血量，绝招呢是铁头功。那他呢，就是在《热血物语》里面啊，永远无法打开忍风学院大门之后的这个 BOSS。那第二位呢，是来自古花的五代奖，两百四十的血量。那必杀技呢，就是棒术哦。这个我要说一下，他这个棒术发挥起来，绝对是武器界的 number one 啊。那他可以原地旋转攻击，然后还可以控制方向。哦呦，那绝对像一个行走当中的坦克车啊。那谁碰到，全部都会被他甩飞掉的。那这个绝招啊也非常厉害，那可惜啊只有在捡到棍子以后、啊、才能发挥出来。那所以选五代奖来说的话呢，一定要第一时间去想办法抢到棍子这个武器来进行攻击，才有最大的成效。那第三位呢就是西村成效，就是来自白银高校的眼镜兄。那他的血量呢是整个游戏当中的最高的255然后他的绝招呢那和花月的五月一样，也就是蓄力重击拳。当时玩游戏如果选联合的话，那西村啊也是必定会被主力使用的人物了。因为毕竟他的血量摆在那里了，那缺点呢就是他的速度呢比较慢。那同样的呢，还有来自白银的泽口靖夫，那这个人呢就等于是咸鱼一样存在的了。那后面一位呢比较有特色呢，是那个熊田，血量两百一，来自胡岛高校。那他的绝杀技呢就是头坠翻滚，那就是把倒在地下的人啊、哦、捡起来，然后再扔出去。那就像在之前《热血物语》里面的人间鱼雷啦。哎，那这个人呢在格斗时候啊也是非常好的一个人选了，因为在第四关当中啊两边都是悬崖了，你完全可以通过这个绝招啊把敌人给扔下擂台，那你就直接获胜了。那最后一位呢是来自损伤的赖水武，血量一百四。好、啊，那这些呢就是全部的24位参战人员。当然了、啊，这游戏当中啊，还有一些其他人员，那就包括这个大会的主持人长谷部和美，冷风学院的副会长。那包括呢，还有冷风学院女子排球部的部长森泽博子。那他带来的呢是运动会的执行委员，那负责节目的变更。那在开头的时候、啊，选择项目的时候呢，就会有他的出场。那同样的，另外一位尚月倩。那他呢是忍风学院的广播部部长，那在运动会上面呢也负责广播委员。那他负责呢就是 BGM 的变更。那还有一个特色是什么呢？那当一场比赛打完以后啊，会出现。四大学院的啦啦队队长，那他们感觉也是会相互加油、相互鼓劲，然后背地里呢也会相互竞争。那他们会为了他们的学校、啊、拿到冠军而骄傲，也会为了他们学校垫底而苦恼。<笑>在动画上面啊，都会有非常开心的笑容和非常悲戚的哭的动作都会显现出来、啊。那感觉有的时候、啊、他们在啦啦队上面的竞争啊，比运动员在场上还要激烈。那相互呢会来一些嘴炮，相互刺激一番。那这个当中呢就包括了来自热血的桃园理美，那以及花园的岛田真美。那岛田真美这个人呢就是阿笠的女朋友。那而且岛田真美这个人呢在后续游戏当中啊也会频频出场。那可能啊他就是沾了阿笠的光了。那在忍风学院方面呢是蓝元静，那以及各大联合高校的啦啦队队长雾岛苏子。那这个女孩子呢，性格强悍又非常有的男子汉气概。那所以说，综合实力比较差的联合高校，啊，肯定是需要这样一个霸气的拉拉队长来鞭策他们一下的。好，那接下来呢，我们就来具体说一下这个场景的特色。那我们刚刚说了嘛，四大比赛，首先第一场越野赛跑，他这个比赛我感觉啊，就是从冷风学院门口出发，然后绕了一大圈，最后再回到冷风学院。那在这个场景上面呢，会有几个特色，一个呢注意不要抢跑，哎，它是会有裁判员开枪发号施令的了，你不能抢跑，如果超过三次啊，就直接被取消资格。那但是呢，虽然没有开枪的时候啊，你不能往前跑，但是你可以上下移动的了。这个时候呢，你就可以移动到你的对手身后，哎、呃，然后一旦发枪以后，你就想办法攻击敌人，先把你的对手给干趴下，把人家血量给耗费光，然后你就可以独步天下了。而且在道路上面也会有非常多的武器，你要实时的拿起武器，然后投坠。把人家打倒以后，那跑到前面再拿起武器，一下一下的把你的对手全部干死。这个上面的技巧，一般来说，你可以选择一个敏捷度比较高的、速度比较快的，那想办法在几个场景过去之后，跑到最前面，那在有一些可以伏击的角落上面，比如上梯子的地方，那伏击你的敌人，这是最为行之有效的攻击方式啊。那在第一场的比赛当中啊，这些选手啊，简直是上天入地无所不能啊，又可以跑到人家的客厅。从人家的花园跳出去，然后爬上高墙，直接来到屋顶，然后又从屋顶跳下，再到桥的下面，然后再进行游泳或者是进行水管潜水，哎，都会有啊。那在这里面比较好玩的几个场景啊，一个就是跑到人家的客厅，哎呀，你能看到一个男主人，一个女主人，哎，四只眼睛盯着你。然后你就从他们家里面翻檐走壁，直接从前门穿到后门，我就忍不住想要发笑啊。那另外一个呢，就是在游泳的场景上面。那其实在这个比赛上面啊，如果你开头时候跑不过他们，一路让敌人领先的时候，那在有游泳场景的时候呢，你就可以想办法非常快速的去挽回。那因为呢，你的这个按键啊是有连发手柄的了，你直接到水里面按住连发手柄，它游泳起来的速度啊比正常的走路跑步要快很多了，那就可以在这几个场景上面、啊、直接穿到最前面，然后在角落里面守着你的对手，把他们给干倒。而且在游泳当中也有一个细节啊，你要注意那个氧气。哎、当你氧气不足的时候呢，你的头上呢会出现冒白泡。那这个时候呢，你就不能再在水里面憋气了，一定要到水面上面去换气。哎，这个我感觉也是给后面热血新纪录里面的游泳场景啊做了铺垫。那么最终的终点呢，就还是回到学校门口。那么接下来呢，你又可以换一个血量更加高的，然后进行第二场比赛。那么第二场比赛呢，是室内障碍跑，它是出发以后啊，就直接进入了屋内。那它这个场景呢，就像跑到了工厂里面一样，哎，当中有一些弹簧，你要想办法通过这个弹簧弹到对面。那也包括、啊、在过程当中啊，会有一些随时打开的门，会把你砸到下一层，你要重新再爬上去，重新再通过。那比较有趣的呢，还有那个传送带，传送带呢，它会有一个相反的方式来阻碍你的行进，那你就要通过跳跃或者是快奔的方式来及时通过。那么最有趣的场景呢，是到达了最后的鬼屋，哎，它一下子啊灯会直接暗掉，然后呢底下会有一个。红色的血池，当你人跳下去以后呢，灯暗掉以后你就看不见的了，你就有的时候就可能会跳不出来，直接在水里面被淹死了。那而且第二场比赛呢，难度啊其实比第一场呢要大了不少，因为它场景小嘛，流程短，然后呢各种各样的机关，那所以这一关最好的通过方式呢，就是在有一些梯子的地方拿好武器，等着别人过来。那接下来就是第三场比赛要特别介绍的爬杆子打气球。其实这款游戏啊，之前玩的时候呢，一直搞不明白。想想我一个人要阻止三个人的进攻啊，有的时候呢会手忙脚乱。那其实呢完全不用，因为在这款游戏的开头啊，它是可以让你选择你的队友的啦。那你可以在对手当中选择一位和你配合。那配合以后呢，就等于是二打二，你完全可以让你的队友啊放到杆子上面去打那个气球，那然后你呢就趴在下面那去攻击另外两位对手。因为这款游戏它设计的话呢，你爬杆的时候呢是不能拿武器的，所以呢他们要想获得比赛胜利呢，就会义无反顾地往杆子上面爬。那这个时候呢，作为身上有武器的你，你完全可以蹲在最底下，通过不断的挥打来让他们上不上去。啊。那而且为什么说这款游戏是爬杆子打菊花呢？因为你完全可以等你的队友爬上杆子上去打气球的时候。那你可以在后面出拳打他的菊花，把他打下杆子，然后再去攻击气球。哎呀，而且他的这个贴图啊是非常形象的了。你正好出拳的时候呢，正好打到的就是对手的屁股。那在这个比赛里面也有几个特点，那伙伴之间呢也是可以相互攻击的。那个时候呢也不知道，就以为是一打三。那另外呢看武力值，那你武力值越高啊，你打气球的这个次数也就会越短。好，最后一场比赛那个混乱格斗。那他这个目的呢，就是四人混战，没有什么队友，就是混战，比较类似于热血格斗里面的那个混战模式。那他的目的呢，要么就是把敌人的血量全部干掉，要么就是把敌人直接扔下擂台。那所以这个时候呢，装备了小狮子的这个人哦，那绝对是无敌存在的了。只要斜跳加 A， 然后左右方向配合。你就可以通过自身的鱼雷攻击，把所有人全部都弄到擂台下面去那当然，玩得好的也可以通过选择不同的人啊，来发挥出他们不同的技能，这也是非常大的乐趣所在。好、啊，那四场比赛全部打完以后呢，还会有一些额外的加分。第一个，这个勇斗奖就是授予累积得分中排名第二的选手，加150分。哎呀，千年老二终于也会有加分项啊！那么下一个呢，就是最佳选手奖，就是 MVP 了。那累计得分授予获得第一的选手200分。那第三个奖项呢，有趣了，它是一个减分项，它是什么呢？它奖项的名字叫“你是白痴奖”。哎呀，一听这个名字就知道了，肯定是打得最差的这个选手来获得了。那最后一个呢，是藤堂集团特别奖那这个呢是由藤堂户专门来颁发的。他是呢，在最后一场比赛开始之前，累积得分是负数的。那然后呢，在最后一场比赛当中呢，超过零分的选手就可以获得250分。那么最终最终所有积分、所有排名获得第一的人获胜。那么如果失败的队伍，你就会直接跳到另外一个场景，哎，坐在屋顶上吹冷风。那而且这款游戏呢，你只有在单人模式选择热血学院夺冠的情况下面，那它才会有最后的剧情彩蛋。那就是在一个说相声的舞台当中，那个藤堂户和我们《恶血物语》里面的最后 BOSS 这个山田大树，哎，两个人上台低估着这个不干好事。藤堂户和山田大树两个人狼狈为奸，正在去设想有没有什么其他方式来捉弄国夫。那就之后就有了后续的热血新纪录的故事。被国夫发现，直接山田逃命。哎山田现在的心理阴影、哦、还是非常大的了。那最后呢，就能看到国夫追着山田和藤堂户，那然后呢，出现最终的字幕，哎，游戏结束。那好了，那至此整个游戏流程全部讲完。那这款游戏呢，总体上来说还是可圈可点的。虽然说小的时候呢打的不多，但是它里面的一些场景、一些设计，还是给后面的几部非常热门的作品做了一些铺垫。那可以说，这是一部承上启下的作品。那但是啊，这款游戏的重置版本啊，在各大主机平台上面、啊、还是有非常大的人气了。在最近的 Switch 平台上面，也可以玩到这一款《热血进行曲》。好，那《热血行进曲》的故事我们就讲到这边，那么就期待后续的《热血新纪录》吧。那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。